0: Salve, salve, ouvintes da UESB FM. Sejam todos muito bem-vindos que nós estamos começando agora mais um SOS Saúde Sudoeste. SOS Saúde Sudoeste, uma produção que traz a informação como mecanismo de promoção e proteção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida para a população da nossa região. Realização do curso de Medicina da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus Vitória da Conquista.
1: Olá ouvintes da Rádio Wesb, olá professor João Luiz, o Setembro Amarelo é uma campanha conhecida nacionalmente e que tem o objetivo de conscientizar a população sobre a prevalência do suicídio e a importância da prevenção. Todos os anos mais de 13 mil pessoas cometem suicídio no Brasil e no mundo esse número passa de 1 milhão de pessoas. E a magnitude desse problema faz com que seja muito importante a gente conhecer os fatores de risco e os recursos que nós podemos utilizar para que pessoas do nosso entorno, familiares e amigos não fiquem cada vez mais vulneráveis a esse tipo de prática. No programa de hoje, nós vamos falar sobre prevenção de suicídio e a gente espera que as informações e as orientações oferecidas aqui possam ajudar a proteger a vida, que é o maior e único bem que
0: nós verdadeiramente possuímos. Olá Douglas, olá ouvintes, aqui é Jó Luiz, professor do curso de medicina aqui do campus de Vitória da Conquista, aqui na UESB, e hoje a gente vai tratar de um tema que é muito, muito importante, que é a prevenção do suicídio. O suicídio, como todo mundo imagina, envolve muita dor. Né? Uma dor dificílima de se suportar para quem pensa chegar no extremo desse. E uma dor também insuportável para aqueles que ficam e que tanto amavam aquelas pessoas. E para falar sobre prevenção ao suicídio, nós trouxemos aqui o Dr. Ivan Araújo. Doutor Ivan é médico, psiquiatra, especialista em infância e adolescência. Ele é professor do curso de medicina da Unifax, em Salvador. É vice-presidente da Associação Baiana de Psiquiatria. E o que é muito importante traz muito orgulho aqui pra gente é que ele é ex-aluno do nosso curso de medicina aqui da USB Campus Vitória da Conquista. Ivan, seja muito bem-vindo.
2: Olá, eu agradeço o convite para abordar esse tema que é de extrema importância e tão difícil de se lidar. É um momento extremamente oportuno também, porque a gente está em setembro, que é o mês de valorização da vida, e um mês ao qual existe uma série de discussões a respeito desse fenômeno, que é o suicídio.
1: Quais são os sinais de alerta que uma pessoa pode demonstrar e que podem indicar que ela está pensando em suicídio?
2: Como sinais de alerta, a gente observa aquelas pessoas com queixas de angústia, uma falta de prazer, Muitas vezes eles trazem que a vida perdeu o sentido, né? Essas queixas de desconforto, de uma angústia extremamente intensa, nos chamam bastante a atenção e aí essas pessoas começam a ficar mais isoladas, com o distanciamento de família, dos amigos e até mesmo dos grupos sociais que ela estava inserida. Muitas vezes algumas pessoas expressam essa forma de sofrimento em redes sociais, então com, às vezes, contextos que tem um conteúdo mais móvel, Textos que falam dela tentar atentar contra a própria vida, é, uma ausência de planejamento para o futuro. Né? Outra coisa que a gente observa, e é um, um, um corte para a população mais idosa, é, são as, aqueles indivíduos que começam a se despedir da família, começam a organizar, por exemplo, as contas bancárias, fazer testamentos. Então, uma mudança nesse padrão de humor, uma mudança na funcionalidade e um discurso com sentimento de menos-valia, de pesar e externalização clara de atentar contra a própria vida são sinais de alerta.
1: O suicídio está relacionado com algum tipo de transtorno psiquiátrico e, se sim, quais são esses transtornos psiquiátricos que estão mais associados?
2: É, existe uma forte relação entre transtornos psiquiátricos e risco de suicídio. Né? A depressão entraria como, também como um forte fator, um forte transtorno psiquiátrico associado aos quadros de humor. Por exemplo, transtorno do espectro bipolar, extremamente elevado, esquizofrenia também. E aí, a gente, quanto mais transtornos a gente tem, pior o prognóstico porque é o que a gente fala das comorbidades. Então, se aquele indivíduo tem um transtorno de humor e faz abuso de substâncias, piora o prognóstico. Então, você vai aumentando esses fatores de risco. exemplo, um transtorno de personalidade e de cluster B e um quadro de humor. Então, são fatores que vão de risco, que vão tornando o indivíduo mais vulnerável. E para além desses... É, é, fatores de riscos relacionados ao transtorno, a gente tem outros fatores de risco que são importantes a gente falar como separação de pessoas queridas então, muitas vezes pessoas que terminam um relacionamento é, pessoas que têm uma, uma, uma quebra de vínculo por alguma coisa, ou perda de um familiar querido uh, perda de um amigo e nesse momento de pandemia, esse fator fica muito potente, porque a gente vivenciou uma série de perdas né? muitas mortes na adolescência bullying bullying aumenta em seis vezes o risco de suicídio né? indivíduos que têm um perfil de auto cobrança extremamente é, é, acentuado e ausência de suporte social é, são fatores extremamente potentes e para além desses fatores, a gente fala assim, por exemplo, você também não ter serviços de saúde, dispositivos de saúde mental, preparado, por exemplo, para atender pacientes que estão em situações de crise, pacientes que estão com ideação suicida, ou que, que, tem, que pode chegar no serviço, ou que tem justamente assim, podem chegar por terem
1: cometido suicídio. O que eu devo fazer diante de uma pessoa que está sob esse risco de suicídio? Então, uma pessoa que está diante de uma pessoa sob risco
2: de suicídio, é muito importante não deixar essa pessoa só, não abandoná-la só, muitas vezes, para você correr atrás de ajuda. Então, aproxime-se, dialogue, isso é extremamente importante, sempre com muita calma, respeitando o tempo dessa pessoa. Faça uma escuta extremamente criteriosa, é para que a pessoa possa se esvaziar, né? mas uma escuta que não vem acompanhada de um julgamento. Porque, muitas vezes, quando ela vem acompanhada de julgamento, é como se você não validasse o sofrimento do outro. Né? mostre se disponível para ajudar E aí é muito importante uma conduta proativa De validar o sofrimento do outro Escutar com muita calma e com muito respeito Mas também trazer para ele Olha que existem formas de ajuda Que ele pode buscar, por exemplo Serviços de saúde mental Que existem profissionais Que estão preparados Para aliviar o sofrimento dele
1: E o que eu não devo fazer Diante de uma pessoa que está em risco de suicídio
2: porque geralmente a gente não deve fazer a gente com uma pessoa tá, que está sob risco de suicídio, a gente precisa evitar dizer assim, não chore, né? porque muitas vezes o choro é uma forma de expressar o sentimento, né? e é uma forma de você, você pegar e validar o sofrimento do outro. Quando você fala não chore, você não está dando oportunidade para ele isso, analisar aquela forma de angústia. Frases como isso não faz sentido, seja forte, são frases extremamente duras, porque existe uma diferença entre você não querer e você não conseguir. Neste momento, quem está deprimido, ele não faz as coisas, é porque ele não consegue, não porque ele não quer. Porque a gente está falando de uma doença. Outras frases também, levante a cabeça, é... Você não tem o porquê para estar tá sentindo isso. É, você só quer chamar a atenção. Isso é extremamente duro para quem está com muitas vezes com o um no psiquiátrico, que cursa com ideação suicida, porque é uma forma quem está com pensamento suicida quer aliviar sua dor. E às vezes para tentar aliviar a dor, eles em algum momento isso se confunde e eles atentam contra a própria vida, né? Frases como ah, "isso é falta de fé" acaba que muitas pessoas que têm o seu credo, líderes, líderes religiosos, eles podem deprimir. E quando você fala assim que você não tem mais fé, você ainda coloca em julgamento a crença dele. Então, isso é, ele repercute de uma forma muito é, negativa e, na verdade, a gente está favorecendo ao adoecimento desse indivíduo e, possivelmente, para um evento mais desfavorável.
0: Isso é um conceito muito interessante né, de positividade tóxica, quando a pessoa fala alguma coisa positiva, a, esperando que a pessoa tenha um, um efeito benéfico, mas isso, na verdade, traz uma carga negativa para a pessoa e a gente precisa, inclusive, abordar isso é, em outro programa para esclarecer um pouquinho mais para as pessoas.
1: Qual é o risco do tratamento antidepressivo em pessoas que têm ideação suicida?
0: Na verdade, a gente
2: percebe que a ausência do tratamento para o paciente depressivo que aumenta o risco de suicídio. É claro que a gente tem que tomar um cuidado extremamente importante porque muitas vezes o paciente ele tem um transtorno bipolar do humor e ele está na fase depressiva. Aí o que acontece? Aí você coloca o um antidepressivo e aí muitas vezes ele não faz a virada é, logo prontamente, mas ele começa a ter alguns sintomas, por exemplo, mais motores de agitação e o conteúdo do pensamento ainda está para baixo. Então, para um paciente, por exemplo, com transtorno bipolar do humor que está na fase depressiva, os antidepressivos são proscritos, mas se você está falando, por exemplo, da, de um quadro depressivo, tanto o suporte psicoterápico como o suporte é, medicamentoso, eles são de suma importância.
0: Muito bem, a entrevista está bem interessante, mas a gente vai para um break aqui com o Dr. Ivan para o quadro Você Sabia com a Jana Albuquerque.
3: São Tomé, um dos doze discípulos de Jesus, duvidando de sua ressurreição, teria argumentado ver para crer, uma máxima que a humanidade tratou de alimentar ao longo de sua história. De lá para cá, René Descartes, John Locke, David Hume e Immanuel Kant trouxeram a perspectiva de que o mundo que vemos não é o mundo real, mas uma representação interna gerada pela mente. Mas, para além do debate filosófico, você sabia que as doenças que não vemos afetaram 52% dos brasileiros, segundo a última Pesquisa Nacional de Saúde? A depressão, por exemplo, apareceu no diagnóstico de mais de 16 milhões de pessoas. E é aqui que deixamos de ser uma experiência meramente visual. Os transtornos pelas dificuldades de mensuração e ausência de marcadores biológicos são invisíveis aos olhos de quem julga. A ferida sangra do lado de dentro e a boca de quem sofre nem sempre verbaliza sua dor. Medo da crítica, do julgamento, da chacota, o medo do desprezo, cala milhares de bocas todos os anos e a solidão leva ainda alguns para o outro extremo da vida a ausência dela. É preciso desmistificar o cuidado à saúde mental, discutir, informar as pessoas, para tentarmos minimizar o preconceito e o estigma social que envolvem as dores invisíveis. Se você não puder fazer nada nada para ajudar alguém que padece de uma dor dessas, ainda assim, você poderá fazer uma coisa, respeitar. Aquilo que vemos é só uma gota do oceano inteiro que é o outro E aí, está curtindo Nosso
4: programa SOS Saúde Sudoeste? Se você ficou com Alguma dúvida, quer mandar Alguma sugestão ou quer conhecer Quem está apresentando o nosso programa Você pode nos acompanhar nas redes sociais Siga a nossa página No Instagram Arroba SOS Saúde Sudoeste E chama a gente lá
0: Nós estamos finalizando agora o nosso primeiro bloco Nós vamos para um rápido intervalo mas fique aí que a gente vai voltar com dicas para uma vida saudável falando hoje sobre dor de cabeça, prevenção da dor de cabeça com o Dr. Philip Glass. Vai falar ainda sobre o tratamento das pessoas com ideação suicida, mitos e verdades e várias outras coisas você não pode perder. Fica Estamos com de volta pela UESB FM e agora a gente vai para o quadro que não pode faltar, dicas para uma vida saudável. E no quadro de Dicas para uma Vida Saudável de hoje, a gente vai falar sobre dor de cabeça. É isso mesmo. E para isso, eu trouxe meu amigo Dr. Felipe Glass, que é médico neurologista, que tem um mestrado em Londres, doutorado na Unicamp, super, super capacitado para falar. Dr. Felipe, seja muito bem-vindo.
5: Olá, muito obrigado pelo convite para falar sobre esse tema tão importante que é a dor de cabeça. É um tema muito relevante porque... Aproximadamente 96% das pessoas, já quase todo mundo, em algum momento da vida vai ter dor de cabeça. A forma mais grave de enxaqueca, que chama enxaqueca crônica, que é, comete 2% da população mundial, é uma das principais causas de incapacidade, está entre as cinco principais causas de incapacidade no mundo. Ou seja, muitas pessoas sofrem é, por conta dessa, desse problema e é muito importante ter esse espaço aqui para poder divulgar com vocês um pouco de informações sobre isso.
0: Verdade. Quem não tem dor de cabeça, né? Então vamos lá.
5: Primeiro eu queria dizer que a gente divide as dores de cabeça em dois grupos. Né? Existe um grupo de dores de cabeça que a gente chama de dores de cabeça primárias e um grupo que chamam dores de cabeça secundárias. E as dores de cabeça primárias, como por exemplo a enxaqueca, a cefaleia tensional, falar em salva, são dores de cabeça em que a dor de cabeça já é a doença por si, não tem outra doença causando, como a gente costuma pensar, né? que a cabeça está doendo é por causa da pressão, é por causa da vista, é porque está tendo um AVC, é porque tem um tumor cerebral. A maior parte das vezes, mais de 90% dos casos de dor de cabeça são primárias, ou seja, a dor de cabeça por si já é a doença e não tem outra causando. E a gente vai focar hoje sobre enxaqueca, então enxaqueca é uma dor de cabeça que geralmente pulsa, como se fosse o coração batendo, de muito forte intensidade. Pode doer mais um lado da cabeça do que o outro, como pode doer a cabeça toda também. Geralmente, uma dor de cabeça que piora muito quando a pessoa se movimenta, quando faz esforço, quando subir uma escada, pega peso. Piora também com a claridade, piora com barulho. Pode vir acompanhada de náuseas e vômitos, nem né? enjoo e vômito. E algumas pessoas podem ter sintomas neurológicos antes, que chama aura, que são geralmente pontinhos brilhantes na visão ou visão turva. É, o mais comum é que isso aconteça cerca de 15, 20 minutos antes e quando isso melhora, a cabeça começa a doer o mais importante sobre o tratamento da enxaqueca é que a gente precisa tratar de acordo com a frequência o que, que eu quero dizer com isso? algumas pessoas têm enxaqueca muito rara tem mulheres que têm um ou dois dias durante o período menstrual, por exemplo ou tem algumas pessoas que só têm enxaqueca se perder noite ou se beber ou se comer alguma coisa diferente e, nesses casos, a gente pode tratar a enxaqueca só quando ela acontece, tomar um remédio para tratar a dor de cabeça por si. Porém, muitas pessoas têm enxaqueca mais frequente. Eu falei antes que tem pessoas que têm enxaqueca crônica, que têm enxaqueca quase todos os dias, e tem gente que tem quatro, cinco, seis vezes por semana. Quando a enxaqueca começa a ser mais frequente, é muito importante que procure tratamento e precisa fazer um tratamento que a gente chama de preventivo ou profilático. Que é usar uma medicação diariamente, atualmente tem algumas opções de medicações injetáveis que são feitas uma vez por mês, que são chamados anticorpos monoclonais e até em alguns casos a aplicação de botox, que é a toxina botulínica. A importância é que quando você tem enxaqueca muito frequente, se você começar a usar muito analgésico, o uso abusivo dos analgésicos pode causar enxaqueca crônica. Então a mensagem final que eu queria deixar para vocês é assim... Quem tem enxaqueca precisa procurar atendimento médico, sobretudo se a pessoa está tendo muitos dias de enxaqueca por mês, para fazer um tratamento preventivo. Então, por fim, eu queria lembrar para vocês assim: que enxaqueca é uma doença muito comum, mas muito pouco diagnosticada, subdiagnosticada. Enxaqueca é uma doença muito, muito, muito incapacitante e muitas vezes subestimada. A pessoa fala, ah, é só uma enxaqueca. E, por fim, que enxaqueca é uma doença tratável, e às vezes subtratada ou não tratada. Né? Então, se cuidem, procurem um acompanhamento, e se você tem enxaqueca, a dor de cabeça não é normal. Né? O normal é não ter dor de cabeça.
0: Muito bem, foi ótima a participação. Obrigado. A gente que agradece. Muito bem, voltando à temática do suicídio, eu queria fazer mais uma última pergunta aqui para o Dr. Ivan Araújo, de saber um pouquinho como é que é feito o tratamento dessas pessoas que têm ideação suicida. No tratamento de uma pessoa sob risco de suicídio, é muito importante a gente saber a motivação do fenômeno.
2: Por isso que é muito importante uma escuta, um, um, um ambiente preparado para acolher essa demanda. Eu posso tentar suicídio porque eu tenho um transtorno de humor, então, um transtorno de humor não tratado, eu posso tentar suicídio porque eu tô tendo, eu tenho um quadro psicótico, eu posso estar tá, é, tentar suicídio porque eu tenho uh, faço abuso de substância. Primeiro, a gente precisa saber a motivação com que faz com que eu tenha é, é, pensamentos de morte e com que eu tenha, ou muitas vezes porque eu cheguei e já tentei o suicídio. É claro que, que a gente, durante o atendimento, o tratamento dessa pessoa, eu preciso, nesse primeiro contato, agora enquanto profissional, saber se ele tem um planejamento, se ele tem uma tentativa anterior. Né? Qual foi o método que ele utilizou? Vou dar um exemplo, por exemplo, pensamento, planos de, de tentar morrer, por exemplo, para algumas profissões. Exemplo, médicos, eles têm acesso ao meio, policial, ele tem a arma. Então, eu preciso fazer uma escuta, né? até para eu traçar qual vai ser a forma de tratamento para esse indivíduo visto que se eu não souber a motivação e não entender o sistema no qual ele vive como profissão, é, rede de suporte a minha conduta pode ser extremamente diferente é claro que pacientes que estão sobre risco iminente com alta que podem entrar de uma forma extremamente letal, eles precisam muitas vezes da internação é, para zelar a vida dele para zelar pela vida dele
0: muito bem doutor Ivan, foi ótimo a sua participação eu gostaria
2: de agradecer o convite, né? Tá voltando é, para nossa casa aqui. Sou da primeira turma de medicina aqui da UESB. Eu fico muito feliz em estar tá podendo contribuir um, um pouco para a casa que tanto me ensinou, né? Muito obrigado.
0: Na verdade, Ivan, a gente que agradece fica muito feliz. Nos nossos programas aí nós temos com alegria recebido de volta, vários ex-alunos, né, quem acompanha tem visto que são hoje grandes profissionais reconhecidos, o doutor Ivan mesmo é vice-presidente da Associação Baiana de, de Psiquiatria, né, professor da Unifax, e a gente tem visto isso, vários ex-alunos como os médicos reconhecidos, profissionais realmente reconhecidos, vários professores, vários cientistas, mostrando que a UESB é realmente uma instituição forte e que nós estamos no caminho certo. SOS Saúde Sudoeste
6: O
7: mundo vai quebrar o seu coração de 10 formas diferentes até domingo. Isso é garantido. Não dá pra explicar isso. Ou as loucuras dentro de mim e de todo mundo. Mas adivine, domingo é meu dia preferido de novo. Eu penso no que todos fizeram comigo e eu me sinto um cara muito sortudo. O filme e livro O Lado Bom da Vida conta histórias sobre pet peoples, um ex-professor que acabou de sair de um hospital psiquiátrico está voltando para a casa dos pais. Ele não se lembra de muita coisa. Sua vida virou um grande quebra-cabeças que ele estava empenhado em montar. E, em meio às várias incertezas e lapsos de memória, ele se lembrava de acreditar em finais felizes, num amor e no lado bom das coisas. Mas, qual seria o lado bom da vida? É assim que ele conhece Tiffany, sua vizinha depressiva e incompreendida. Ambos compartilham de suas dores, crescem e se apaixonam, um sustentando a alegria e dor do outro. O mundo encontrará várias e várias maneiras de te machucar, mas você vai encontrar uma pessoa que te traga tanta felicidade e que te ame tanto que as feridas do mundo não vão mais te atingir, porque ela te protege, ela te ama e, acima de tudo, você ama ela.
0: E agora a gente vai para o quadro de Mitos e Verdades com Jéssica Ferreira e Carol Pauferro.
4: A pessoa que tem a intenção de tirar a própria vida não avisa.
8: Mito. Na grande maioria das vezes, indivíduos com intenção suicida dão sinais de alerta, como isolamento e o uso de expressões como Vou desaparecer, vou deixar vocês em paz, eu queria poder dormir e nunca mais acordar.
4: O suicídio não pode ser prevenido.
8: Mito, medidas educativas e sensibilizadoras a elaboração de intervenções nos principais fatores de risco e o acionamento da rede de proteção social e da saúde constituem parte importante do processo de prevenção ao suicídio. Pessoas que falam sobre suicídio só querem chamar a atenção. Mito? Muitas vezes essas pessoas estão dando sinais e pedindo ajuda. Devemos estar atentos e acolhê-las sem julgamentos. A pessoa que supera uma crise de suicídio ou
4: sobrevive a uma tentativa está fora de perigo.
8: Mito: Uma pessoa que já tentou cometer suicídio uma vez pode tentar várias outras, principalmente se não obtiver ajuda. Em boa parte dos casos, os suicídios ocorrem no prazo de até três meses após uma aparente melhora. E o pensamento suicida pode acontecer com qualquer um, estando bem mal, porém, o risco de suicídio pode ser eficazmente tratado e, após isso, a pessoa não estará mais em risco. Falar sobre suicídio pode estimular a sua realização? Mito! Debater o tema é importante para que as medidas preventivas sejam efetivas e que as ações sensibilizadoras e informativas tenham real alcance. Perguntar sobre a intenção do suicídio
4: não aumenta nas pessoas o desejo de cometer o suicídio.
8: Verdade, não aumenta o risco, pois seria exatamente o contrário. Dar a oportunidade para alguém desabafar e compartilhar seus maiores medos e sentimentos pode fazer a diferença em favor da vida, pode aliviar a angústia e a tensão que esses pensamentos trazem. Ouvir e ajudar sempre poderá evitar que algo aconteça.
0: SOS Saúde Sudoeste
6: Bem, se você precisar de ajuda, você pode entrar em contato através do DISC 188 com o Centro de Valorização da Vida. Esse telefone é totalmente gratuito, funciona em todo o território nacional, 24 horas por dia. Você pode estar ligando tanto do seu telefone fixo como, quanto do telefone móvel. E tanto pelo número como pelo site também, cvv.org.br, é, você vai ser atendido, atendido por voluntários com respeito, anonimato. Então, será guardado o sigilo de tudo que for dito. E esses voluntários, eles são treinados para conversar com todas as pessoas que procuram ajuda e apoio emocional. Se você preferir escrever, você pode utilizar o atendimento tanto por chat como por e-mail disponível é, no endereço cvv.org.br.
0: Gente, falar sobre suicídio é um tabu porque dói demais, tanto na pessoa que quer terminar com sua vida quanto na pessoa que está ficando. E todo mundo tem medo de falar porque fica com medo de desencadear. Você já viu que isso é mito e a gente precisa entender que a pessoa precisa de ajuda. É importante perguntar, mas quando você perguntar, o mais importante é você ouvir. É muito mais importante ouvir do que falar. Ter muito cuidado com o que se fala, evitar de falar. Você tem tudo, olha o lado bom da vida e todas essas coisas. É importante você ouvir, ouvir sem julgar. Se você vai dizer alguma coisa, diga, vamos tentar sair dessa juntos. Porque vocês não estão sozinhos. Procurem ajuda no lugar certo a serviços especializados, procura um psicólogo, um psiquiatra, ligue 188, tem 24 horas por dia, entre no site cvv.org.br, converse pelo chat, não deixe de procurar. Uma ótima semana a todos e até a próxima segunda com mais um SOS Saúde Sudeste.